0: In der heutigen Folge von Recht im Ohr erklärt uns die erfahrene Rechtsanwältin Christine Charlotte Fischer, wie Bürger an Informationen vom Staat kommen. Es geht um die Informationszugangsrechte, die Frage, wie Verfahren ablaufen und welche Ausschlussgründe auch den Ansprüchen entgegenstehen. Und natürlich auch um spannende neue Rechtsfragen, wie beispielsweise, wie sieht's eigentlich mit Informationen des Staates aus, die er in sozialen Medien verbreitet. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Partner der Kanzlei Field Fischer und Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Heute in dieser Folge führe ich ein Interview mit Christine Charlotte Fischer. Christine ist Senior Associate bei Field Fischer, ist eine ganz tolle Rechtsanwältin im Verwaltungsrecht, insbesondere im Verwaltungsprozessrecht und Informationszugangsrecht. Ich arbeite seit Jahren mit ihr zusammen, sie hat eine großartige Entwicklung, genommen und ist für mich ein leuchtendes Beispiel dafür, wie junge Associates sich weiterentwickeln können nach ihrem Berufseinstieg. Das werdet ihr gleich hören, wie souverän und wie kompetent Christine ihr Fachgebiet beschreibt. Wir sprechen heute mit ihr über Informationszugangsrechte, also ein ganz aktuelles Thema, Informationen vom Staat haben wollen über Plattformen wie zum Beispiel fragdenstaat.de. Christine kennt sich da gut aus und stellt uns das Thema heute vor. Habt viel Spaß dabei. Hallo Christine, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Dennis, danke für die Einladung und dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Christine, stell dich doch einfach mal am Anfang den Hörern vor und erzähl uns ein bisschen über deinen Karriereweg.
1: Ja, sehr gern. Mein Name ist Christine Charlotte Fischer, ich bin seit fünf Jahren Rechtsanwältin und davor war ich ein Jahr im Deutschen Patent- und Markenamt tätig. Da ich aber seit ich 14 war, wusste, dass ich Rechtsanwältin sein will, habe ich dann nochmal den Sprung gewagt und das bis heute auch nicht bereut. Dennis, wir arbeiten seit fünf Jahren zusammen und hierbei insbesondere im Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht und ganz speziell ja auch im Informationszugangsrecht.
0: Genau, das ist das Thema, um das es heute gehen wird. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn du das vorstellst. Aber sag mal, du wusstest schon, seitdem du 14 bist, dass du Juristin werden willst. Wie kam das?
1: Ja, also ich habe tatsächlich Berührungspunkte gehabt, äh, persönlicher Natur, schon äh, in dem Alter mit einem Gerichtsverfahren und fand das total spannend und habe dann, seit ich 14 war, auch durchgängig eigentlich immer Praktika gemacht in Kanzleien.
0: Ja, spannend, cool. Ich freue mich auch, dass du diesen Weg eingeschlagen bist, denn ich arbeite natürlich sehr gern mit dir zusammen. Ja, und du hast insgesamt, insbesondere gesagt, das Informationszugangsrecht, das liegt dir am Herzen. Stell uns doch mal vor, worum es bei dem Thema geht.
1: Ja, das Informationszugangsrecht ist ein total spannendes Thema, das tatsächlich auch immer bekannter wird. Denn jeder Bürger und jede Bürgerin kann bei Behörden in Deutschland einen Antrag auf Zugang zu Informationen stellen, die ihn oder sie interessieren. Das können zum Beispiel Bauvorhaben einer Stadt sein, es können politisch relevante Themen wie der Umgang von Behörden zum Beispiel mit Corona sein oder auch einfach Dinge, die jeden persönlich betreffen.
0: Okay. Und ähm, welche Rechtsgrundlagen gibt es da? Und warum glaubst du selbst, dass das ein wichtiges Rechtsmaterie ist?
1: Ja, also Rechtsgrundlagen sind vor allem das Informationsfreiheitsgesetz und das Umweltinformationsgesetz, dann neben natürlich aber auch das Presserecht, was sich ja schon aus unserem Grundgesetz ergibt. Und wichtig sind die diese Rechtsmaterien vor allem aus zwei Gründen. Zum einen, weil der Staat sein Handeln transparent machen will und auch soll, damit jeder nachvollziehen kann, was an demokratischen Prozessen so abläuft. Und zweitens, die gegenüberliegende Seite, dass Bürgerinnen sich umfassend informieren können und dann eben auch an demokratischen Prozessen partizipieren können. Im Ergebnis soll die Demokratie belebt und gefördert werden.
0: Das ist natürlich ein Ziel, das wir alle unterstützen können. Ähm, ja. Auf der anderen Seite wissen wir beide, für die Verwaltung ist es nicht ganz so einfach. Kannst du da ein bisschen was aus deiner Erfahrung beschreiben, auf welche Herausforderungen die Verwaltung dabei stößt?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben mittlerweile eine Vielzahl an Verfahren betreut und haben einfach festgestellt, dass es vielfältige Herausforderungen für die Verwaltung gibt. Zum einen werden immer mehr Anträge gestellt bei den Behörden, was dazu führt, dass diese teilweise überlastet sind, weil sie gar nicht die personellen Kapazitäten haben, um alle Anträge auch in einer angemessenen Zeit zu bearbeiten. Zum anderen sind die Anträge an sich auch teilweise recht umfangreich, wenn jemand zum Beispiel den Antrag stellt, Informationen zu einem bestimmten Thema haben zu wollen, also alle Informationen zu diesem Thema. Daneben gibt es aber dann auch Fälle, bei denen Informationen betroffen sind, die zum Beispiel von Dritten, zum Beispiel von Unternehmen stammen, die bei der Behörde eingereicht wurden. Dann ist noch eine separate Anhörung von denen durchzuführen bevor der Antrag bearbeitet werden kann. Und nicht zuletzt sind die Gesetze, auf die sich diese Ansprüche stützen, nicht an allen Stellen total eindeutig formuliert, sodass es auch der tieferen Kenntnis der Gesetze sowie der Kenntnis von Gerichtsentscheidungen zu diesen Gesetzen bedarf.
0: Das wollen wir uns mal im Detail dann bei den einzelnen Gesetzen auch gerne mal anschauen. Du hattest ja gerade schon erwähnt, eines der wichtigsten Gesetze in diesem Bereich ist das Informationsfreiheitsgesetz. Kannst du da als erstmal nochmal erklären, ähm, auf Bund-Landesebene gibt es da unterschiedliche und wenn ja, ähm, was regeln denn die einzelnen Informationsfreiheitsgesetze, also im Unterschied von Bund und Land?
1: Genau, also das Informationsfreiheitsgesetz, das IFG, das gibt es seit 2006 und das regelt den Zugang von amtlichen Informationen für jedermann und das ist erstmal ein Bundesgesetz. Daneben haben fast alle Bundesländer bis auf drei, das auch auf ihren Länderebenen umgesetzt. Das ist einfach, der Unterschied besteht darin, dass das Bundesgesetz den Anspruch gegen Bundesbehörden regelt und die Landesgesetze den Anspruch gegen Landesbehörden. Inhaltlich sind die Gesetze aber fast eins zu eins deckungsgleich.
0: Ah, okay, sehr schön. Das macht es natürlich, das ist natürlich sinnvoll, klar. Der Bund kann ja nur den Zugang zu den Unterlagen auf Bundesebene regeln. Dann was, also was verregelt denn jetzt das Informationsfreiheitsgesetz? Wie muss ich mir das vorstellen als Bürger, wenn ich einen Antrag stelle? Wie läuft dann so ein Verfahren ab und kriege ich auf jeden Fall Zugang? Mal so ganz grob, erklär ja. uns doch mal diese Gesetze oder das Gesetz.
1: Ja, also das IFG ähm, gibt erstmal grundsätzlich jedem Bürger, jeder Bürgerin äh, den Anspruch auf Informationszugang. Dafür muss der interessierte Bürger oder Journalist oder auch eine Vereinigung, die Informationen haben will von der Behörde, einen Antrag bei der Behörde stellen, bei der die Informationen vermutet werden. Und dann prüft die Behörde, ob zunächst klar ist, was der Antragsteller, die Antragstellerin haben möchte und ob die Informationen überhaupt bei der Behörde vorhanden sind. Ja, also, was die Behörde nicht hat, das kann sie natürlich auch nicht zugänglich machen. Und wenn die Behörde dann rausgefunden hat, was sie überhaupt für Informationen zu der Anfrage hat, dann müssen diese Informationen nochmal geprüft werden. Das muss tatsächlich Seite für Seite erfolgen dahingehend, ob die auch herausgegeben werden können. Denn im Gesetz sind eine Vielzahl von sogenannten Ausschlussgründen verankert, bei deren vorliegen die Behörde die Information gerade nicht zugänglich machen soll. Daneben, hatte ich ja eben schon gesagt, müssen in vielen Fällen eben auch Dritte beteiligt werden. Und abschließend, wenn das alles erfolgt ist, dann ergeht von der Behörde entweder ein bewilligender Bescheid und die Informationen werden herausgegeben oder es ergeht ein ablehnender Bescheid oder ein teilweise ablehnender Bescheid, wogegen der Antragsteller sich dann mit einem Widerspruch oder einer Verpflichtungsklage wenden kann, wenn er weiter die Informationen haben
0: möchte. Im Kern hört sich das ja alles relativ harmlos an, aber ähm, nun kennen wir beide so Anträge, die sehr weit sind. Kannst du da mal einfach mal ein Beispiel geben, was es da für in der Praxis für Anträge gibt? Abstrakt natürlich, aber ja. einfach auch mal den Zuhörern für ein Gefühl gibt, wie groß solche Anträge sein können.
1: Ja, sehr gern. Also zum Beispiel ähm, ein Antrag, der formuliert war auf alle Informationen zu Corona die bei einer Behörde vorlagen. Und je nach Behörde, ähm, die dann mit, damit befasst war, kann das natürlich total ausufern, wenn alle E-Mails, alle Akten, alles, was vorhanden ist, bei der Behörde zu diesem großen Thema herausgegeben werden müssen.
0: Ja, und das Gesetz selbst gibt es ja keine Einschränkung an sich, richtig? Korrekt, ja. Und wie ist es in der Rechtsprechung, wenn du das nochmal darstellen kannst? Macht die Rechtsprechung Einschränkungen?
1: Die Rechtsprechung macht dahingehend Einschränkungen, dass der Antrag bestimmt sein muss. Mhm. Das heißt, die Behörde muss erkennen können, welcher Zugang überhaupt begehrt wird und ähm, dann hatten wir auch Konstellationen, in denen wir uns für die Behörde darauf berufen haben, dass der Verwaltungsaufwand einfach zu groß ist, ja, diese Informationen herauszusuchen. Ähm, da sind die Gerichte aber tatsächlich ähm, oftmals der Ansicht, dass die Behörde das schon trotzdem auch leisten muss. ja, Sie muss einfach die Informationen zur Verfügung stellen, egal wie viele Kapazitäten das dann bindet.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn und das ist natürlich dann auch für solche Behördenmitarbeiter sehr schwierig. Denn ich glaube, was man vielleicht erklären muss, wie sind denn so die Bearbeitungszeiten für solche Anträge nach dem Gesetz?
1: Ja, also das Gesetz gibt da recht äh, kurze Fristen vor, gerade bei so riesigen Anträgen. Im Regelfall muss so ein Antrag innerhalb von einem Monat beschieden werden. Und wenn dann die ganzen Schritte, die ich benannt hatte, erstmal durchlaufen werden müssen, dann wird es schon echt eng. In Ausnahmefällen sagt das Gericht, kann das maximal auf zwei Monate verlängert werden, aber auch das ist natürlich nicht lang. Und dann haben wir oft tatsächlich die Konstellation, dass es einfach nicht realisierbar ist und dann gibt es die sogenannte Untätigkeitsklage, da kann der Antragsteller dann einfach die Behörde verklagen, wenn sie ihm nicht schnell genug ist, ja, nach drei Monaten.
0: Ja, ja. Äh. Wahnsinn, appelliere ich auch mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich mal zu überlegen, da kommt ein Antrag raus rein und jemand möchte Hunderttausende von Seiten sehen. Und das soll binnen eines Monats dann gesichtet und beschieden werden. Jetzt lass uns mal das Schritt für Schritt durchgehen, das Gesetz. Du hattest ja gesagt, das ist ein Gesetz, das den Zugang zu amtlichen Informationen gewährt. Kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, was amtliche Informationen sind. Ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, dass das, was in der Akte steht, aber fällt da auch noch was anderes drunter?
1: Ja, genau. Es ist eben nicht nur die klassische Papierakte oder E-Akte, die wir jetzt als erstes im Kopf hätten, sondern das Gesetz gibt da eine ganz klare Definition vor und sagt, dass ähm, amtliche Informationen jede amtlichen Zwecken diente Aufzeichnung ist, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Das heißt, es kann natürlich die klassische Papier- oder E-Akte sein. Es können aber auch sonstige elektronische gespeicherte Informationen sein, Zeichnungen, Grafiken, Ton- und Videoaufzeichnungen. Also alles, was zu diesem Thema bei der Behörde vorhanden ist.
0: Wie ist es denn so mit Social Media Sachen?
1: Ja, da spricht so ein sehr spannendes Thema an. Das ist aktuell auch immer wieder relevant. Ähm, da gab es ja vor kurzem eine Entscheidung vom VG Berlin zu Twitter-Direktnachrichten, wo gesagt wurde, dass auch solche Twitter-Direktnachrichten durchaus amtliche Informationen sein können, wenn die Behörde eben über diesen Account behördlich gehandelt hat. Und äh, wir hatten auch schon Konstellationen, wo es um WhatsApp-Nachrichten ging und da wird es dann spannend. Also das kann ich jetzt nicht äh, generalistisch für alle Fälle sagen, wie das zu behandeln ist, aber die generelle Tendenz der Gerichte ist, dass einfach alles zugänglich gemacht werden soll.
0: Klar, wir sehen natürlich entsprechend die, die Art und Weise, wie Verwaltung kommuniziert, ändert sich. Ähm, kennen wir alle, ähm, Behördenmitarbeiter haben auch Handys, da haben sie WhatsApp drauf und dann mhm. stellt sich wirklich die Frage, sind das amtliche Informationen Oh, 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 ganz spannendes äh, Thema, was sicherlich für die Zukunft auch sich noch ausweiten wird. Ähm, man sieht also gerade bei den amtlichen Informationen, glaube ich, da muss man schon genau schauen, was da runterfällt. Absolut. Danke dir. Ja. Jetzt, hat, jetzt hattest du ja gesagt, es gibt Ausschlussgründe. Kannst du uns da ein Gefühl für geben, was das für Ausschlussgründe sind und vielleicht auch mal so ein bisschen erklären, wie es dann vor Gericht ist. Also wir stellen uns ja vor, dann wird irgendwas abgelehnt wegen Ausschlussgründen und dann geht jemand, der unbedingt in die Unterlagen reinsehen will, zu Gericht. Wie funktioniert das dann?
1: Ja, also erstmal zu den Ausnahmetatbeständen an sich. Es gibt in IFG und auch im UIG, dazu kommen wir dann gleich, sogenannte Ausnahmetatbestände, ähm, bei deren Vorliegen die Behörde die Informationen nicht zugänglich machen muss. Das können zum Beispiel sein, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Dritten. Das können personenbezogene Daten sein. Das können Informationen sein, die als vertraulich eingestuft wurden. Es können Informationen sein, die sich aus einem behördlichen Entscheidungsprozess ergeben, wo der Entscheidungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Und ja, vor Gericht wird es dann tatsächlich sehr spannend. Also da muss man dann wirklich im Detail darlegen für jede Information. Die Gerichte wollen da gerne Wort für Wort eine Darlegung, ähm, was in vielen Fällen tatsächlich nicht leistbar ist. Äh, aber man kann das schon grob clustern eine konkrete Darlegung, warum diese Information nicht zugänglich gemacht werden soll. Das heißt, es muss wirklich begründet werden, warum diese konkrete Information jetzt zum Beispiel Betriebsgeheimnisse enthält oder warum diese Information aus einem behördlichen Entscheidungsprozess stammt und nicht zugänglich gemacht werden darf. Und da spielt auch wieder die Problematik rein, die wir gerade eben hatten, dass es sehr, sehr schwierig ist, private und politische und amtliche Betätigung zum Beispiel zu trennen.
0: Und wie, wie macht man das dann, wenn man wenn er jetzt so 100.000 Seiten hat? Also jemand möchte 1.000 Dokumente sehen, das ergibt auf 100.000 Seiten. Wie, wie trägt man da vor Gericht vor? Ist das dann ein 500-Seiten-Schriftsatz? Was, was macht man da konkret?
1: Du willst wahrscheinlich auf unser sogenanntes spezifiziertes Inhaltsverzeichnis hinaus. Ja,
0: wenn du das mal ein bisschen umschreibst, ja, was das ist.
1: Ja, gerne. Ähm, hat sich einfach tatsächlich äh, entwickelt im Laufe unserer Praxis, dass wir ein sogenanntes spezifiziertes Inhaltsverzeichnis erstellen, wenn es sich um sehr umfangreiche Anträge hält. Dabei handelt es sich, ganz einfach gesagt, um eine Tabelle, in der erstmal die grundlegenden Informationen zu so den aufgefundenen Dokumenten beispielsweise erfasst werden. Also, da wird dann eingetragen, um was für ein Dokument es sich handelt, von wann das Dokument ist, das Aktenzeichen, wer das erstellt hat und worum es grob geht. Und dann kommt eigentlich der wesentliche Schritt. Wir tragen dann nämlich in diesen Tabellen auch für jede Seite den Ausschlussgrund ein und begründen den. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Gerichte das sehr gerne akzeptieren, weil wir da einfach in der Detailtiefe vortragen können, die man in einem Schriftsatz entweder nicht machen könnte beziehungsweise würde man den Schriftsatz dann sprengen und keiner hat Lust, einen 500-Seiten-Schriftsatz zu lesen.
0: Ja, und da kann ich wirklich nur sagen, die Christine hat das ganz tolles System entwickelt und kann dort auch andere Anwältinnen und Anwälte, die dann natürlich bei solchen großen Verfahren mit dabei sein müssen, entsprechend sehr gut anleiten. Da haben, hast du in den letzten Jahren wirklich viele Erfahrungen Gesammelt, die dann auch vom Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht, insbesondere in Berlin, sehr geschätzt werden. Also, wer dazu Fragen hat, kann sich gerne mal wirklich an die Christine widmen. Ich glaube nicht, dass eine andere Anwältin in Deutschland in dieser Thematik so tief drin ist wie die Christine. Christine, das Umweltinformationsgesetz, dazu in Abgrenzung. Was regelt das denn und wann stütze ich mich auf das Umweltinformationsgesetz und wann auf das Informationsfreiheitsgesetz?
1: Ja, auch wieder eine total spannende Frage. Eigentlich sind die beide auf die Zugänglichmachung von Informationen von Behörden gerichtet. Aber wie der Titel schon erahnen lässt, richtet sich das Umweltinformationsgesetz auf Umweltinformationen. Es geht zurück auf die europäische Umweltinformationsrichtlinie und äh, die EU möchte einfach, dass hier umfassend Informationen zugänglich gemacht werden. Im Großen und Ganzen ist es ähnlich wie das IFG ein oder zwei wesentliche Unterschiede sind zum einen, dass Umweltinformationen sehr umfassend definiert sind in dem Gesetz, wobei, obwohl es eine so umfassende Definition gibt, die Gerichte das sogar noch weiter verstehen und sehr, sehr viel unter Umweltinformationen fassen. Und der zweite wichtige Unterschied ist, dass zum Beispiel Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht geschützt werden können, soweit sie Informationen über Emissionen betreffen. Und auch da sind die Gerichte sehr, sehr großzügig, was die Auslegung des Begriffs Emissionen betrifft.
0: Also du verstehst richtig, wenn ich jetzt eine Firma bin und ich habe was bei einer Behörde eingereicht, also ein Genehmigungsverfahren... Unterlagen, ähm, die Geheimnisse von mir enthalten, dann kann das sein, dass die rausgegeben werden, weil es sich um emissionsspezifische Unterlagen handelt, äh, obwohl da meine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse drin sind?
1: Das kann tatsächlich schlussendlich passieren. Ja, Wir gehen in solchen Fällen so vor, dass wir, wenn wir schon außergerichtlich für die Behörde tätig wären, bereits außergerichtlich eine Anhörung von deinem Unternehmen dann zum Beispiel durchführen würden und dir die Möglichkeit geben, vorzutragen, warum diese Informationen nicht zugänglich gemacht werden dürfen. Dasselbe würden wir dann im gerichtlichen Verfahren auch nochmal vortragen. Hier empfehlen wir dann den Drittbetroffenen immer einen Antrag auf Beiladung zu stellen, damit sie auch ihre Rechte selbst im Gerichtsverfahren wahrnehmen können. Wobei wir leider die Erfahrung gemacht haben, dass die Gerichte die Beiladungen nicht so häufig zulassen, weil sie eben sagen, dass die Behörden das ja schon alles vortragen können. Und ähm, dann kann es durchaus passieren, dass nach einer rechtskräftigen Verurteilung diese Informationen herauszugeben sind. Das ist einfach dem EU-Recht geschuldet.
0: Mm, sehr spannend, wirklich. Und ja, wirklich ein Gesetz mit einem sehr, sehr weiten äh, Anwendungsbereich. Das muss man wirklich sagen. Ja. Wie, wie sieht es daneben aus? Wir kennen ja natürlich dann so... Fälle ähm, auch aus der Presse, wo die Presse in Unterlagen reinschauen äh, möchte. Auf, auf welche Rechtsgrundlagen kann sich denn die Presse stützen?
1: Ja, also da haben wir zum einen die Landespressegesetze. Da gibt es sehr, sehr viele und die regeln auch sehr eindeutig die Konstellation, worauf Anspruch besteht und äh, haben auch Ausschlussgründe geregelt. Ähm, das gilt dann wie immer nur auf Landesebene, also wenn ich einen Antrag bei einer Landesbehörde stelle. Und daneben haben wir das Bundespresserecht. Ich sage ausdrücklich Recht, weil wir haben kein Bundespressegesetz. Und äh, die Herleitung des Bundespresserechts folgt direkt aus Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Und äh, ein wesentlicher Unterschied von den presserechtlichen Ansprüchen zu den IFG- und UIG-Ansprüchen ist, dass nach dem Presserecht stets nur eine Auskunft geschuldet ist. Das heißt, bei IFG und UIG kann ich tatsächlich von der Behörde verlangen, dass sie mir die Informationen, so wie sie sie hat, herausgibt, in Kopie zum Beispiel. Und beim Presserecht kann ich aber nur eine Auskunft verlangen. Das heißt, die Behörde schuldet nur eine zusammengestellte Information.
0: Okay, das heißt also, ein Journalist würde im Zweifel sich, wenn er sagt, ich brauche jetzt erstmal schnell Auskunft, ähm, aber ich möchte auch Einsicht verlangen, dann kann er sich auf beides stützen oder wie funktioniert das?
1: Genau, er kann beides nebeneinander geltend machen. Allerdings wird das eben dann anhand der jeweiligen Rechtsgrundlagen geprüft und ähm, sollte es dann zum Gerichtsverfahren kommen, wird nach unserer Erfahrung, werden die Verfahren getrennt, weil zumeist unterschiedliche Kammern an den Gerichten einfach für die Verfahren zuständig sind. Es gibt meistens eine spezielle Presserechtskammer und dann kann es passieren, dass eins von den beiden Verfahren ausgesetzt wird, bis über das andere entschieden wurde.
0: Ich glaube, dann ist ein wichtiger Unterschied auch, ähm, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, dass man im Presserecht häufig auch in Eilverfahren unterwegs ist, oder?
1: Ja, absolut, genau. Da können Eilanträge gestellt werden, wenn es darum geht, Informationen schnell zu erhalten. Ähm, der Erfolg hängt dann von der jeweiligen Thematik ab und von mhm. der Eilbedürftigkeit, wobei die Rechtsprechung da auch wieder sehr pressefreundlich ist, ganz klar, ähm, und Oftmals sagt, dass die äh, Informationen zugänglich gemacht werden müssen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Behörde nicht bewerten darf, was der Pressevertreter erstmal an Informationen haben möchte und auch nicht, ob die allbedürftig sind oder nicht.
0: Spannend. Wie, wenn wir jetzt nochmal zum UIG und IFG zurückgehen, wie läuft denn dann so ein typisches Gerichtsverfahren ab? Vielleicht kannst du es einfach mal beschreiben für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die sich dafür interessieren.
1: Mhm. Zunächst würde eine Klage erhoben werden äh, auf die Herausgabe oder den Zugang, beziehungsweise konkreter handelt es sich um eine Verpflichtungsklage, dass die Behörde den Zugang gewährt mittels Verwaltungsakt. Und dann tauschen beide Seiten Schriftsätze aus mit den jeweiligen rechtlichen Argumenten. Wir legen dann im Regelfall eben auch neben unseren Schriftsätzen diese spezifizierten Inhaltsverzeichnisse vor, was den großen Vorteil hat, dass man damit auch den Streitgegenstand bestimmt. Das heißt, man macht damit fest, worüber überhaupt gestritten wird in dem Gerichtsverfahren, indem man die Informationen, um die es geht, einmal aufzählt. Wenn Dritte betroffen sind, wie gesagt, kann auch ein Antrag auf Beiladung gestellt werden. Es bietet sich auf jeden Fall immer an, einen solchen zu stellen, wenn man seine Rechte als äh, Unternehmen selber wahrnehmen möchte. Ähm, anschließend gibt es meistens eine mündliche Verhandlung, in Aha. der dann das Gericht nochmal seine Rechtsauffassung darstellt, auch zu den einzelnen Ausschlussgründen, ähm, oftmals auch anhand dann tatsächlich neuergangener Rechtsprechung, weil das Aha. einfach ein Feld ist, was sich total schnell weiterentwickelt, wo einfach oft Entscheidungen kommen, die dann den Ausschlussgrund noch weiter konkretisieren. Ja, und wenn die mündliche Verhandlung ähm, vorüber ist, dann kann es durchaus passieren, dass der Kläger auf Dokumente verzichtet, wenn er in, aus diesem spezifizierten Inhaltsverzeichnis erkannt hat, dass die vielleicht doch gar nicht im Kern das treffen, was er will, oder es werden auch unproblematische Informationen zugänglich gemacht an denen, ähm, und irgendwann gibt es ein Urteil, das entweder akzeptiert wird, oder es geht eine oder beide Seiten in die nächste Instanz.
0: Okay. Und wie lange dauert so ein Verfahren dann üblicherweise? Also erste Instanz, zweite Instanz? Ich, nur mal so ganz grob.
1: Ja, das ist total unterschiedlich und hängt ähm, sehr davon ab, wie viel Informationen der Antragsteller, die Antragstellerin haben will. Ähm, also die... Bei der ersten Instanz, bei kleineren Verfahren, kann man schon trotzdem auch mindestens mit einem Jahr rechnen, weil die Verwaltungsgerichte einfach sehr, sehr viel zu tun haben. Insbesondere auch nach Corona und durch Corona hat sich dann großer Rückstau ergeben. Und zweite Instanz auch durchaus ein bis zwei Jahre und wir haben teilweise eben auch große Verfahren, wo es um 70.000 Dokumentenseiten geht, um die gestritten wurde am Anfang. Und da sind wir dann jetzt äh, schon im sechsten Jahr. Also das kann dann in der zweiten Instanz schon, aber das kann durchaus sich eine ganze Weile hinziehen.
0: Ja, das stimmt natürlich, dass es wirklich dann auch, es sind auch sehr komplexe Verfahren, wenn es um sehr viel, so viele Unterlagen geht. Jetzt Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt so als Anwältin bist du jetzt sehr aktiv, welchen Mehrwert bietest, bietest du Mandanten, also insbesondere Behörden, die du vertrittst? Du jetzt persönlich, was würdest du sagen, was macht dich da aus in deiner Prozessführung?
1: Also mich macht zum einen aus, dass ich den Behörden helfen möchte. Ja, das steht für mich ganz oben. Ich möchte denen helfen, die Flut von Anträgen zu bewältigen und ich möchte ihnen helfen, bei komplexen Anträgen keine Fehler zu machen. Insbesondere geht es eben darum, schützenswerte Geheimnisse nicht offen zu legen, wenn es Ausschlussgründe gibt. Und ich prüfe sehr gerne dann auch schon außergerichtlich, auf, ob der Antrag bestimmt genug ist. Ich helfe gern bei der Zusammenstellung der relevanten Informationen ähm, mittlerweile habe ich und haben wir, Dennis, umfassende Erfahrung, wie wir die Ausschlussgründe prüfen müssen, wie wir dieses Inhaltsverzeichnis erstellen, worauf es da einfach im Detail ankommt und in jedem Einzelfall ankommt. Und wir können auch von unseren Mandanten maßgeblich dazu beitragen, dass die Gerichte mh, unser Vorgehen akzeptieren. Und dann auch eben zufriedenstellende Ergebnisse für unsere Mandanten erzielen. Das heißt nicht im Ergebnis, dass die Behörde gar nichts rausgeben muss. Darum geht es nicht, sondern es geht vor allem auch darum, der Behörde Rechtssicherheit zu geben. Und ja, wir kennen einfach die Abläufe in Behörden. Ich habe selber in der Behörde gearbeitet. Du hast jahrelang auch schon mit und äh, für Behörden gearbeitet. Und wir wissen einfach, worum es denen geht, ja, was die Verantwortungen Anforderungen haben, wie da die Abläufe sind. Und wir haben, glaube ich, auch ein gutes Fingerspitzengefühl für politische Implikationen entwickelt in den letzten Jahren.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Vor allem, was du zuletzt gesagt hast, du hast ein sehr gutes Gefühl für die Behörden, weil du auch selbst mal in einer Behörde gearbeitet hast. Und ich glaube, was ganz, auch so ganz wichtig zum Verständnis ist, häufig geht es ja dann auch um sehr sensible Informationen. Sonst würden die Leute die ja nicht haben wollen entsprechend. Und das können auch politisch sensible Informationen sein. Und dann kann auf die einzelnen Mitarbeiter ein hoher Druck entsprechend ausgeübt werden. Vielleicht möchten bestimmte Leute in der Behörde nicht, dass es rausgegeben wird. Andere sozusagen haben dann Sorge, dass sie was falsch machen. Und ich glaube, das, was du da sehr gut machst und wir natürlich auch zusammen, ist, dass wir die Rechtslage darstellen und damit auch sozusagen für alle eine Rechtssicherheit schaffen, ob die Unterlagen rausgegeben werden müssen oder nicht. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Stärke von dir dass sich dort die Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dir gut aufgehoben fühlen und äh, du insbesondere auch gegenüber der Behördenleitung sehr gut vertreten kannst, wenn was rausgegeben werden muss und ansonsten auch sehr gut ausarbeiten kannst, wenn Unterlagen aufgrund von Rechtsgründen nicht rausgegeben werden. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Ja,
1: vielen Dank für die Einschätzung, Dennis. Und gerne. ich kann einfach nur sagen, dass mir das auch unheimlich viel Spaß macht. Also ich ja, mache es wirklich das kann man, gerne.
0: Das kann man sagen. Ich glaube, du machst auch einfach gerne ähm, Prozessrecht, oder?
1: Ja, absolut. Ich mag also, das.
0: <lacht> genau, vor Gericht zu stehen und dann auch sozusagen dort tatsächlich mal im Feuer zu stehen bei, wie Christine gerade gesagt hat, unbekannten Rechtsmaterien, wo man noch richtige Argumente finden muss. Das hat doch, Das hat doch was, oder?
1: total, darauf sind wir doch eigentlich Juristen geworden, oder? Um immer wieder neue Dinge zu lernen und äh, ja, das Recht selber mitzuformen. Was gibt's es Spannenderes?
0: Ach, Christine, sehr schön. Ich kann nur sagen, Christine Fischer ist wirklich eure Go-To-Anwältin, wenn es ums Thema Informationsfreiheitsrecht geht, aber natürlich auch um Verwaltungsprozessrecht. Sie ist eine super Prozessanwältin, hat da jetzt viel Erfahrung, viel Ruhe, auch in kritischen Situationen. Deswegen, wenn ihr da Fragen habt, sprecht sie gerne auch an. Christine, ich danke dir für dieses Interview.
1: Ja, danke dir Dennis für die Einladung und äh, dass ich mich zu meinem Lieblingsthema äußern durfte.
0: Sehr gerne und dann kommst du mal wieder, wenn es neue spannende Themen gibt, ne?
1: Ja, total gerne, das machen so wir. So
0: machen wir das. Auf Wiederhören, Christine.
1: Mhm, tschüss, Dennis.